0: 思考整整理理する人が思考整理やってみたレディオ、はい、今回3回目になるんですけど今回は、えー、と私が時々参考にしている「スクという情報う番組じゃなくてあれなんて言うんですかね情報サイトなんか動画がいっぱい入っているあのサイトで月額 1,000 円ぐらいであの聞けるんですけど。あのいろんなセミナーに行くよりもとても効率がいいので私はこう楽しくいろんな話を聞かせてもらってるんですがその中で私がこう思考を整理しようと思った時に参考にさせてもらっている鈴木伸介さんの、えー、と YouTube とか LINE アットを登録させていただいていますでその方が言われていた内容で今日いいなと思ったのでこれから実践していきたいことなんですけど内容は何かというとまずスケジューリングに3つのポイントがあるということです1つ目はデッドラインを決めるで2つ目はマイルストーンを作るそれから3番目が、えー、と着手日を設定するというものですでそこをあまりこう深く掘り下げて話はされていなかったので多分研修等で深く話されているのかなちょっとよくわからないんですけど。まあ、必ずえと何月何日までにっていうのとか今月中までにとかっていうのを設定してる人が多いかなと思うんですけどえ鈴木さん曰くそれはあの何月何日の何時までっていう風にきちっと時間単位で設定をしましょう。この時間は必ず過ぎないようにするってていいうう風にあらかじめ決め決おくというのがコツだ、そうです確かににゴールが曖昧になっていること私もあったなと思うんですけど今月中にっていうのがオーバーしてもまあいいかみたいな感じでね結構ずるずるいってたかなという反省がありましたそしてマイルストーンというのは、えっと、長期目標の中に短期目標とかあの作っていきましょうというマラソンであればこう休憩のポイントを設けるみたいな。そうううういいいいっっったたものをこう、まあ、作っていきまましょうというお話だったように思いますここ、まあ、私も今話しててちょっとまだ不明確なんですけどねただ私もそうしないと絶対達成できないかなとは思うのでここはなんかあ知ってたなって自分の中で思っちゃってたんでしょうね。はい、あと,、えー、とその着手日を決めるっていうところが私の中ではこの3つの中で一番あそうだなって少し思っったたことだったんですけど何日から何時何日までの,そのまあ時間帯も含めて何日何時から何日何時の間に設定するっていうそれをまあ手帳に書くととても大変なことになるので、まあ、機械的なアプリとかを使ってやってみてねということだったんですけど私スケジュールのアプリってあまりいいものに出会ってないんですね。自分のの中でしっくりくくりるものに出会えてていなくてでスケジュールアプリをあのマンスリーであの月ごとの,あの一覧の中で分かりやすくやりたいんですでもアプリで画面上で表示しようと思うとやっぱちょっと限界ありますよね iPad とかだったら多分大丈夫かなと思うんですけどうーんアプリはなんか表示見づらいんですよで、まあ、私家族のスケジュールも全部込みで管理してるのでもうぐちゃぐちゃですねだから家族ごとのスケジュールでで色分けしているので自分のスケジュールでさらに細かく色分けっていうことはしてないんですよね。でスケジュールアプリ管理ではやりづらいなと思ったのであのタスク管理アプリでやることにしましまた結構リマインダーがついてたりとかタスクごとの整理ができたり。いいですよね最近のタスク管理アプリものすごくあのいい仕様になってきた細かいスケジュール設定とかもできるようになってきたのがすごく私的に魅力的に感じていますで、えー、ともともと私は iPhone を使っているのでもともと入っているタスク管理アプリがすごく、まあ、分かりやすいかなとも思うんですけど最近あのクライアントさんを通じて知ったトレロというあのタスク管理アプリきっとご存知の方も多いかなと思います割と有名なんですがそのトレロを使ってアプリ管理じゃなかったタスク管理をしていこうと思っていますでこれだとあのボードっていうのがあって、えっとまあ、大枠とちっちゃいそのタスクみたいなのがすごく分かりやすく見やすく表示できるんですねジャンルごごとにすすすく分けやすいですだから、えーっと、タスク管理をしていく上ででこの細かい一番小さい枠組み例えば、えー、っと仕事という枠の中の、えー、例えば会計管理をするとか会計のレシート入力を何月何日までにやるとかっていうのもそのレシート入力っていうのを。何月何日の何時までっていうそのリマインダーがアラームが鳴るように設定までできちゃうんですよねそれがすごくいいなと思っていてスケジュール調にするよりかはそっちの方がこう一覧で見るといいのかななんて思ったりで、まあ、各ジャンルでタスク作っていくんですけど急ぎっていうのが。急ぎっっていうボードも作ったんですでその急ぎにとりあえずあとで忘れないようにあのこのタスクの中に入れとこっていうのをできるように見返すことができるようなエリアを設けました。はい、例えばあの明日まあ、今、収録時からすると明日なんですけど、子供がニュース番組の1コーナーに出演するということで、予約録画をしなきゃいけないんですけど、予約録画しようと思って、2晩過ぎちゃったんですよね、やばい、明日だと思って、大急ぎであの予約録画をするのを日常に紛れてこう忘れないようにしようと思って、タスク管理の中に入れたりしました。なんかそういうこういこちょっとしたことが本当に忙しすぎるとこう忘れてしまいがちで本当に私忘れ物が多いんですねなのでタスク管理とかスケジュール管理っていうのを本当にシンプルにしていってここを見れば大丈夫っていう習慣を作っていきたいなと思っています、まあ、きっとそれは私よりも得意な方はとても多いと思いますし私はかなりできない部類に属するんじゃないかなと思うんですけどあの参考にななったらいいいと思いますアプリなんかもねおすすめのものきっとこれからもいろいろいいのが出てくると思うのであったらご紹介しようかなと思っていますうん,なんかあの何て言うのかなスケジュール管理とかタスク管理って皆さんうまくされてるじゃないですかでも本当に忙しい職場で今手元に何も書くものがないとかメモするものがないとかっていう状況になっちゃうと。本当に忘れがちなんですよね。常に必ず見返す何かを携帯しておくっていうのは大事なんだなって、あの看護師になりたての頃にも思ったりしました。例えば、あのナースは必ずバンを持って歩きます。えっ、ー、とバンって何かっていうと、あの書類を挟むあのボードですね。物を書き書きするときに。こう書きやすくなるあのボードなんですけどクリップボードで、あのバンを持って、えー、患者さんのところだったりとか回ったりね。人によってはノートそのまま単体を持って行ったりする人もいるんですけどそのえっ、ー、とメモ書きをするものを常に持ち歩いてそれを見返しながら記録をしていくんですよねきっと多分どの業種でもそういったメモとか常に持ち歩くものっていうのは必ず持たれていると思うんですけどその何を主軸にすするのかかって大事じゃないで,すかで例えば、えっと、私の場合では患者さんなんですけど人によってはお客様ですねとか上司とかそういった人たちから急にバッと何か言われてこれしといてあれしといてと言われた時に私の場合は走り書きを書いたメモをの存在を忘れてたんです最初の頃<笑>書いたのに忘れる。これはあのあ忘れないようにしなきゃよく忘れるんだっていう自分が忘れやすいこういうことをしたら忘れやすいっていうのが分かってないんです最初でだんだん分かってくるんであのあこれここに書いたけどこれ忘れそうだなどういうふうにすれば忘れないかなって考え始めてそれでようやく習慣づいていったっていう流れがありますこれ無自覚にできてる人はすんなりできちゃうんですよでもあのできない人の気持ちが分かるのでできない人ってやっぱその後から見返しにくいところにメモしてたりとかなんかここを見れば大丈夫っていう習慣化ができてないことってあるんじゃないかなって思うんですよねこれって人に決められてもできないんですよ自分で決めなきゃいけないかなって思っているのであのもし例えば自分の家族とかにですね忘れないで欲しいでししから必ずここ見るようにててねって言ったって本人がその必要性を感じてなければ見ないんですよ多分そうじゃないですか経験のある方はうんうんって言われるんじゃないかと思うんですけどあのその人に選ばしてあげてくださいねもし人にそうなってほしいっていう場合はせめてこれとこれとこれなら多分どれがあなたは見返しやすいとかでじゃあこれどれもちょっとうーんって言われちゃったらじゃあどういうところなら立ち戻って必ず目を目に通すってその必ずいつも毎日見ているものとかしょっちゅう見てしまうものっていうところで強制的に目にするように自分が持っていく必要がありますよね。例えば、まあ、その私だったらアプリはすごく大事なので、振動して音まで鳴らして伝えてくれた方が助かるんですよね、特にあのスマートウォッチと連動させているので、スマートウォッチで振動でお知らせしてくれると確実にその時間がかるんですよね、私にとっては。それからあとは人によっては自宅でお仕事されてる方なんかは、まあ、トイレに張り出すとかでもいいのかな急ぎじゃなければいいんですけどトイレに張って必ず覚えておくとか何か必ず目にするところにあの何か気をつけることは必ず書いておくとか置いておくとかうーん、まあ、トイレちょっと参考にならないか<笑>、はいまあ、そんな感じでですねあの自分が必ず目にするところに強制的にちゃんと目に入るように仕組みを作っていくっていうのが大事かなと思いますでそういう環境をまず作るっていうこととそれから自分がそのいつからいつまでやるっていうのが実現可能かどうかをよく考えた方がいいんだなと思いますね今日聞いててとても思いましたなので私が今このラジオを収録する録音するのを本当にあの空いたに時間が空いたらするみたいな感じでちょっと決めてたのでこれもまたざっくりですよねあのここが自分の大ざっぱさだなと思わされるんですけどこ<笑>、はい、ここを決めていいうと思います例えば、えー、今日収録しているのが8月の20日ですでじゃあ8月の30日までにじゃあ例えばあと3つ、えー、投稿するという風に数を限定したいと思います8月30日の19時までにあと3つ投稿するっていう風に数字を決めてしまおうと思いますそしてそれが達成できるようにあのスケジューリングしていくんですけど今日からですね今日これはカウントしません今日の正午からえー、30日の19時までというふうに設定をしていこうと思いますでこれをタスク管理アプリに入れていきますねで、あのー、これ多分3つってはっきり決めてしまう実現可能な数字として毎日1個はできないので3つっていうふうに決めてしまえば多分私はできると思いますこれはなんか実際に自分がやってみてあできそうだなって感じたので効果的な方法だなって私は思っています他の方もぜひ、あのーなんだろうなこの着手日を決めたとかデッドエンドを決めたとかマイルストーンを決めたこの3つでもいいんですけどやってみてあのこんな風に良かったとかもしあればあの各 SNS の,あのダイレクトメッセージなりコメントなんかで教えていただけると嬉しいかなと思います、はい、今日の内容は以上になりますさっき言った3つですねえっと、デッドエンドを決めるマイルストーンを作るそれから3番目、えっと、着手日ですね作るっていうことそれからスケジュール管理アプリの使用だったりとかあの自分がまず数字の目標設定を実現可能な目標設定をまあ細かく設定するこれをちょこちょこやっていくっていうのをおすすめしたいと思います。実践してみてみくださいもう本当にあの自分の自己満の内容でやってますけど少しずつ私自身も成果が出てくるんじゃないかと信じてますので一緒にやっていきましょうはいありがとうございました最後までご視聴ありがとうございました